0: Les podcasts de l'Obsoco. Comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui pour demain. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'Obsoco, Société et Consommation, consacré aujourd'hui à l'agriculture. Voilà, c'est Philippe Mouati qui est aux commandes. Alors l'agriculture en fait, pèse d'un poids relativement modeste dans l'économie française, à peu près 1,5% de l'emploi, à peine un peu plus du PIB, et pourtant nous sommes un pays qualifié d'agricole. Pour autant, l'agriculture se trouve aujourd'hui au cœur d'enjeux considérables. J'en vois au moins quatre que je vais lister rapidement. Premièrement, l'importance croissante qui est accordée aujourd'hui par les Français quant à la qualité de leur alimentation, en particulier, mais pas seulement, quant à son impact sur la santé, ce qu'on a clairement vu dans les différentes enquêtes de l'obsoco sur le sujet. Deuxième point, le lien entre l'agriculture et la crise écologique. L'agriculture, si mes sources sont bonnes, serait responsable de 19% des émissions de CO2, ce qui en ferait la deuxième activité la plus émettrice après les transports. Et l'agriculture productiviste, celle qui s'est mise en place durant les Trente Glorieuses, est régulièrement pointée du doigt quant à l'intensité de son usage des intrants chimiques et quant à une exploitation intensive des terres qui serait de nature à conduire à leur épuisement ainsi que de celle de la biodiversité. Mais sans inverse, l'agriculture est aussi victime de la crise écologique, en particulier des conséquences du réchauffement climatique. Donc d'un côté comme de l'autre, elle est engagée dans une profonde mutation de ses de méthodes. Troisième point, la crise sanitaire que nous avons traversée et le contexte géopolitique particulièrement instable qui marque notre époque, a provoqué la montée en puissance de la problématique de la souveraineté alimentaire, qui avait eu tendance un peu à passer au second plan au gré des réformes de la PAC, politique agricole commune, et de la mondialisation des filières alimentaires. Enfin, quatrième point... Les multiples chocs qui ont affecté récemment à l'agriculture font que le retour de l'inflation est particulièrement sensible pour l'alimentation. On finit l'année 2022 avec une inflation à peu près à 12% en glissement annuel, ce qui affecte particulièrement les foyers les plus modestes. Voilà. Et alors que l'agriculture apparaît plus que jamais comme un secteur stratégique, eh l'agriculture française, et dans une certaine mesure d'ailleurs les industries agroalimentaires, montre des signes inquiétants de faiblesse. Je citerai rapidement bah, le recul de la France dans la hiérarchie mondiale des producteurs agricoles, la dégradation de son commerce extérieur, en particulier avec nos voisins européens, puis la fermeture d'exploitation, ce qu'on dit souvent de l'évolution du revenu agricole, pénurie de main-d'œuvre, etc., etc. Donc, Pour aborder ces thématiques nombreuses, j'ai le plaisir de recevoir un spécialiste des questions agricoles Thierry Pouche, bonjour Thierry. Bonjour. Voilà, alors, je vous présente rapidement, c'est pas facile de vous présenter rapidement. Vous êtes chef du service études, références et prospectives à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Mais, et ça, ça nous intéresse particulièrement, vous êtes aussi un chercheur. Vous êtes docteur en sciences économiques, habilité à diriger des recherches chercheur associé au laboratoire Regard de l'université de Reims-Champagne-Ardennes et vous êtes membre de l'Académie d'agriculture de France. Voilà, je vais un peu résumer. Hein, voilà. Vous êtes à l'origine de très nombreuses publications sur l'agriculture et pas seulement sur l'agriculture, mais là on va se concentrer sur le thème de l'émission. Et pour se limiter au seul livre publié récemment, citons euh, « Essai sur l'histoire des rapports entre l'agriculture et le capitalisme » Alors celui-là, il n'est pas encore paru, il faudra patienter un tout petit peu, il sortira, si je ne me trompe, le 15 février 2023, c'est bien ça, aux éditions Garnier. Euh, en attendant, vous pouvez lire un ouvrage publié en 2022 que je recommande vivement, qui est passionnant et qui m'a beaucoup été utile pour préparer cette émission « La pandémie et l'agriculture, 2.1 un virus accélérateur de mutation » que vous avez écrit avec Marine Raffray euh, et qui bénéficie d'une préface de Robert Boyer. Robert Boyer, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, est un grand économiste, l'un hein, des, des fondateurs de la théorie de la régulation euh, à laquelle nous sommes très attachés. Voilà. Euh, en 2019, vous avez publié « Plaidoyer pour des politiques d'agricole actives » avec Jacques Loyat aux éditions France Agricole. Et je m'arrêterai là. En 2017, « La Chine au risque de la dépendance alimentaire » avec Jean-Marc Chaumet aux presses universitaires de Rennes. J'ajoute que vous avez un manuscrit qui, sera pas, qui va sans doute être publié au cours de, de, de l'année « L'angoisse du monde, la pensée économique de l'écologie ». Bah, Peut-être qu'en conclusion, on m'en dirait deux mots. Voilà. Alors, pour commencer, et pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers du secteur agricole, euh, brièvement, je vous demande, mission impossible, hein, dans quel état se trouve aujourd'hui l'agriculture française
1: C'est une question bien difficile, oui, je pense, euh, parce
0: qu'on a tendance à
1: penser que l'agriculture est dans un état désastreux, lamentable, qu'il n'y a que des problèmes, euh, que des revendications exprimées par les agriculteurs. Et quand on regarde le bilan de l'année 2022, que ce soit sur le revenu qui a quand même beaucoup augmenté. Euh, à grâce, fin, à euh, <rire> grâce à la montée des prix. Grâce à la montée des prix, puisqu'on l'exprime en valeur. Alors c'est un revenu moyen, il y a évidemment des écarts à la moyenne. Euh, les, les céréaliers, euh, les producteurs de viande euh, ont bien bénéficié de l'augmentation des prix. Euh, en revanche, évidemment, euh, sur des secteurs comme les fruits et légumes, c'est beaucoup moins prononcé. Mais globalement, le revenu a bien augmenté et surtout, sur l'année 2022, on va en parler tout à l'heure, mais le commerce extérieur a opéré un redressement absolument fulgurant, puisqu'on devrait terminer l'année 2022, on n'a pas encore tous les chiffres, il nous manque deux mois, mais aux alentours de 10 à 11 milliards d'euros, alors que sur l'année 2020, en pleine pandémie, on, avait, on était descendu à 5 milliards d'euros d'excédent, donc on a opéré une belle remontée, là aussi à la faveur des prix, mais aussi, évidemment, à la faveur du taux
0: de change de l'euro, qui était particulièrement et oui. favorable. et oui. Alors, on comprend bien que les, les recettes augmentent avec la montée des prix, mais j'avais cru comprendre que le prix des intrants avait également beaucoup augmenté. On parlait beaucoup pour l'élevage hein, du, 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 du coût de l'alimentation animale. Donc, au final, malgré tout, le, le revenu net euh, s'en sort plutôt bien. Voilà. En dépit de l'alourdissement des charges
1: qui pèsent sur les agriculteurs, alors euh, sur l'approvisionnement en intrants, hein, engrais, azotés... Euh, les, euh, les phosphates, etc. Plus, évidemment, le coût euh, de l'aliment pour animaux euh, qui pèse lourd, puisqu'on importe quand même une partie importante euh, du, du, du soja euh, riche en protéines et qu'on paye en dollars. Euh, <rire> en dollars. Euh, notre principal fournisseur euh, dans l'Union européenne, c'est le Brésil désormais. On s'est bon, un peu détourné des, des États-Unis, même si ça reste un fournisseur important. Mais tout ça pèse lourd. et Donc il y a un certain nombre de filières qui ont pu connaître quelques difficultés euh, je pense en particulier à la filière volaille qui, elle, est plutôt dans un état désastreux. Et là, c'est vraiment un écart à la moyenne que celle que je viens d'évoquer parce qu'ils ont eu euh, une triple peine. Ils ont eu euh, la grippe aviaire euh, oui. qui a quand même décimé une partie du, du cheptel. Ils ont eu l'alourdissement du coût de l'aliment, puisque euh, les, les granivores, euh, volailles et porcins euh, sont gros consommateurs euh, d'aliments pour animaux, donc euh, maïs, euh, soja, euh, et puis tourteaux de tournesol par exemple. Et euh, le troisième point, c'est qu'il y a une concurrence effrénée maintenant sur la viande de volaille, qui vient essentiellement euh, de, de l'Union Européenne, de Belgique, Pologne et Allemagne, mais on voit déjà maintenant s'affirmer la concurrence ukrainienne à la faveur de l'accord de libre-échange que l'Union européenne avait signé en 2015 et qui a été mis en application de façon accélérée depuis le début de
0: la guerre. Ouais. — Très bien. Donc c'est effectivement assez contraire à l'image qu'on peut en avoir un peu extérieurement. On a l'impression que l'agriculture souffre beaucoup. Alors peut-être qu'il faut distinguer les secteurs. — et les boucher, effectivement. Parce que nous, qui nous intéressons beaucoup à l'Obsoco, au marché de consommation, on a plutôt le sentiment qu'on a des agriculteurs qui ont subi des augmentations de coûts, qu'ils ont du mal à faire passer auprès de leurs clients industriels ou, pire encore, des distributeurs. Ce qui m'amène à vous poser la question de... Quel bilan on peut faire aujourd'hui, si c'est possible, hein, de la loi EGalim, et notamment EGalim 2 Donc je rappelle qu'EGalim, c'est la loi agriculture et alimentation, c'est ça que ça veut dire. Hein, Deux volets, je ne rentre pas dans les détails, le deuxième volet visait expressément hein, à permettre aux agriculteurs de faire passer plus facilement les augmentations de coûts dans les augmentations de prix à leurs clients industriels et distributeurs. Voilà, c'est ça.
1: C'est-à-dire qu'il y avait eu une première version et puis une seconde dans laquelle il fallait insister sur le rééquilibrage des rapports de force au sein des filières, entre Lamont et Laval, en tenant beaucoup plus compte de, de, de l'alourdissement des coûts de production auprès des transformateurs, et eux-mêmes pouvaient répercuter ça sur les, les distributeurs. Et ça, c'était avant la vague inflationniste. C'était avant mais... la vague inflationniste. C'était déjà difficile à l'époque. Ouais. Euh, alors on voit aujourd'hui que le bilan il est extrêmement mitigé euh, de la loi EGalim 2. Alors évidemment, elle est récente mais on n'avait pas, évidemment, anticipé euh, ce qui allait se passer euh, avec la guerre en Ukraine et les répercussions sur les coûts de production et donc sur les, les prix des produits alimentaires. C'est là que ça peut, évidemment, euh, bloquer. Euh, on s'attend à ce que les négociations euh, commerciales qui vont débuter soient particulièrement tendues, parce que les agriculteurs sont en attente, euh, évidemment, d'avoir une, une intégration de leurs coûts de production dans la définition des prix, notamment à travers les contrats aussi hein, qu'ils ont avec les, les transformateurs ou les distributeurs, mais euh, ensuite la, la négociation est difficile parce que les transformateurs voudraient aussi répercuter euh, oui. sur, sur leur prix à la production, les, les coûts de production qu'ils ont subis. Et pas seulement ça d'ailleurs, il y a aussi tout ce qui est coût sur l'emballage, par exemple euh, carton, plastique, etc. Et là les distributeurs évidemment, pour ne pas perdre de part de marché euh, en élevant trop les prix à la consommation, eh bien sont euh, dans une forme de résistance vis-à-vis -vis de ces demandes donc là, les, les négociations vont être particulièrement suivies euh, et certainement particulièrement tendues. Mais ce qui veut dire que finalement, la loi ne protège pas tant que ça euh, nos agriculteurs L'intention de la loi était justement de, de protéger les agriculteurs, de leur accorder un certain un pouvoir de négociation euh, lors de ces phases de, de, de négociation commerciale. Mais finalement, il y a des éléments de contexte qui sont intervenus et qui perturbent évidemment l'application de cette loi. Donc probablement qu'il y aura une troisième version euh, qui est en cours de discussion aujourd'hui, euh, une, une tro troisième loi EGalim, une EGalim 3. Donc on va voir comment ça va évoluer. Mais il y a vraiment une difficulté euh, à appliquer euh, des, des négociations et un rééquilibrage de ces rapports de force entre les acteurs des filières, oui.
0: Oui, effectivement. Et donc, le, selon vous, est-ce qu'on a terminé de voir la flambée des coûts en amont atteindre les prix en aval ou est-ce que euh, le processus n'est pas terminé Et donc, pour le dire autrement, est-ce qu'on en a fini avec la poussée inflationniste dans les grandes surfaces Ou est-ce qu'on euh, a encore devant nous euh, des, des, des mois de croissance, enfin euh, d'intensification de, 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 de
1: l'inflation Je pense qu'on est sur une phase d'intensification parce que les répercussions ne se font pas de façon instantanée. Oui. Euh, donc elles s'étalent dans le temps. Et d'après un certain nombre d'enquêtes, euh, il y aurait des demandes aux alentours de 15 à 25 de report, d'augmentation, donc on voit bien que ça pourra encore durer au moins toute l'année 2023.
0: Et oui, dans le microcosme de la grande distribution, on parle du mur de l'inflation qu'on aurait au mois de mars, avec les, les négociations terminées. Quoi. Voilà, Alors ça, ça peut avoir un impact
1: important sur euh, l'action le, 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 de consommation, oui. parce qu'acheter euh, des produits euh, qui sont de plus en plus chers, dans un contexte où l'énergie pose problème, il y a la question du logement, etc. Eh bien les consommateurs effectuent des arbitrages et on voit bien qu'ils se détournent maintenant des produits sous signe de qualité en particulier des produits issus de l'agriculture biologique, qui connaît une crise maintenant depuis deux ans. Donc ça, ça a même précédé, en quelque sorte, le début de la guerre. Oui, oui. Vous avez anticipé
0: avait... ma question suivante. Ouais, ben... <rire> je, je vous connais pas des marchands du bio.
1: Il y avait déjà des signes annonciateurs hein, sur certaines ouais. filières, mais là, ça s'est un peu généralisé, sauf peut-être les produits issus de la viticulture, qui résistent encore un peu, mais on sait
0: pas Vous dites de... des signes annonciateurs, <coughs> ça veut dire qu'effectivement, le retournement du marché du bio, qui avait bénéficié d'une très forte croissance hein, depuis plusieurs années, avait commencé à se retourner avant euh, cet épisode inflationniste. C'est à
1: peu près le, sur le premier ou deuxième trimestre 2021, oui, on commençait déjà à voir. Ce qui des... veut dire que ce, ce l'inflation n'est pas la seule raison de ce retournement du marché. Voilà, je pense qu'il y a eu un effet de la pandémie aussi, où on a considéré que du côté des consommateurs, il fallait euh, qu'il y ait plutôt un comportement d'achat sur des premiers prix. Euh, parce qu'il y avait un pouvoir d'achat qui avait été un petit peu malmené par les confinements. Il y avait eu du chômage, du euh, chômage partiel, euh, il oui. y avait un certain nombre de ménages qui étaient dans, de, dans des formes de précarité euh, dans certaines régions de France. Donc il y a eu une sorte de, de priorité accordée euh, à des produits alimentaires qui seraient plutôt au premier prix. Et donc on s'est détourné euh, de, des produits issus de l'agriculture biologique. Mais il y avait aussi une autre raison, c'est que les consommateurs estimaient que Comparativement aux autres signes de qualité, hein, les appellations d'origine, les indications géographiques, finalement euh, les produits issus de l'agriculture biologique euh, ne présentaient pas euh, une valeur aussi élevée en matière de qualité intrinsèque du produit ou euh, quand il faisait le rapport entre la consommation et la santé. Voilà. Ouais. Donc, euh, alors, mais il y a quand même une, une certaine inquiétude qu'on peut avoir, c'est que si euh, les produits issus de l'agriculture biologique sont touchés, est-ce qu'au tour suivant, ce ne sera pas les autres signes de qualité si l'inflation perdure exact. Voilà, donc ça, c'est vraiment une source d'inquiétude que peuvent avoir les agriculteurs, parce que la France est quand même un pays, avec l'Espagne notamment, euh, qui a le, 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 plus, le nombre le plus important de signes de qualité. Euh,
0: donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller aussi. Oui, d'ailleurs, vous pointez un... un... Question très importante, très intéressante. J'ai lu récemment une interview donnée par notre ministre de l'Agriculture à Elessa, le magazine de la... La profession de la distribution de la grande consommation. Et il s'inquiétait, euh, le ministre, du fait que euh, ben, sur les productions agricoles d'entrée de gamme, il pensait notamment à la volaille, mais je crois que son propos était plus général, euh, nous étions tributaires des importations. En fait, c'est un segment que nous avons euh, un petit peu abandonné à la concurrence internationale et notamment européenne hein, euh, pour nous privilégier une agriculture de, de qualité, hein, qui était euh, effectivement réclamée euh, de, de plusieurs points de vue. Mais du coup, euh, par rapport à la conjoncture du pouvoir d'achat, est-ce que vous venait d'évoquer Effectivement, si la demande doit se tourner sur une, des produits qui sont moins coûteux euh, et durablement, et même d'un point de vue social, est-ce que ce n'est pas une, un problème d'avoir un petit peu abandonné cette production Le ministre, hein, je le cite, disait dans cet article « Nous devons être aussi capables de développer une production accessible à tous ».
1: Voilà. alors ça fait écho en plus, là, le propos du ministre, ça fait écho au rapport euh, du Sénat euh, de, de, la, de la fin de l'année dernière, où justement, il euh, pointait aussi euh, l'erreur qu'on avait pu commettre pendant des années de monter en gamme. Alors ça, pour les économistes, c'est vraiment un gros débat, parce qu'on a toujours pensé que la France était plutôt dans des gammes moyennes-basses ou euh, pas du tout de, de gamme des produits d'entrée, de, 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 en fait... Et on, on incitait les, les, les producteurs, les industriels à monter en gamme. Et on voit bien que dans l'agriculture, il faut faire attention parce que quand les, les, le marché se retourne à la faveur d'un conflit, à la faveur d'une pandémie, eh bien, les, les, les consommateurs euh, se, se détournent de ces, ces produits de qualité parce qu'ils sont trop chers. Mais il y a un autre aspect, puisque vous évoquez euh, la, la question de la volaille, c'est qu'on euh, a un ratio importation sur consommation qui n'a cessé d'augmenter depuis la fin des années 90, on est aujourd'hui à un peu plus de 50%, ce qui veut dire que notre marché intérieur, il est euh, comment, satisfait par euh, des importations de plus en plus massives. En fait, ça ne se voit pas tellement dans les magasins, parce que c'est surtout la
0: restauration hors voilà, foyer. Hein, c'est hein, à euh, la fois euh, l'industrie oui, et les rôtisseries oui, et
1: ça. la restauration hors foyer. Donc ça, c'est intéressant parce qu'à euh, l'heure où on veut justement développer, par exemple, des projets alimentaires territoriaux euh, pour... Euh, des, des, de la restauration dans les collectivités territoriales, les écoles, les maisons de retraite, etc., eh bien, il y a une question qu'il faut se poser. Euh, quel est le producteur qui peut approvisionner un projet alimentaire territoriaux, sachant que on a dépassé les 50% en matière d'approvisionnement du marché intérieur Alors, c'est assez important, parce que ça pose la question du fonctionnement même de l'Union européenne, puisque les trois premiers fournisseurs de la France en, en volaille et en poulet, hein, la volaille, c'est très large, il y a des palmipèdes, il y a de la pintade, etc. Mais sur le, rien que sur le poulet, on voit bien que c'est la Pologne qui est aujourd'hui le premier fournisseur, suivi de la Belgique et ensuite de l'Allemagne. Et en plus, pour l'année 2022, il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Union européenne a voulu accélérer la mise en application de l'accord de libre-échange qu'on a signé avec l'Ukraine en 2015. Et les importations de poulet ukrainien ont augmenté en 2022 de 144%. Donc, alors c'est sur des volumes beaucoup plus restreints comparativement aux trois pays que je viens d'évoquer, mais euh, ça pose quand même la question, à l'heure où on parle de souveraineté et d'autonomie alimentaire, euh, comment on va rétablir une production qui a été fortement endommagée dès le milieu des années 90 euh, avec des accords de libre-échange de l'OMC, euh, plus ensuite des accords de libre-échange bilatéraux, tous les contingents euh, à droit réduit ou nuls qu'on accorde euh, aux pays avec lesquels on signe ces accords, pose la question de savoir euh, évidemment ce que va devenir la production euh, française de, de viande de volaille. Mais si je comprends
0: bien cette importation de viande de volaille, c'est plutôt de la volaille élevée en batterie. Euh, on est loin des, 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 des critères de qualité attendus par le consommateur lorsqu'il achète un poulet entier en tout cas. Voilà. <rire> Alors, il faut distinguer euh, ce qu'on évoquait sur la restauration hors domicile
1: et l'industrie et les rôtisseries. Euh, de, de la consommation dominicale où on a plutôt là un acte oui. d'achat qui se porte sur des produits label rouge ou sur des ça. produits euh, sous signe de qualité, AOC, etc., produits avec du grain à la ferme, etc. etc. Là, le, le consommateur il sait à peu près ce qu'il doit acheter le week-end euh, pour le repas familial, et ce qu'il doit consommer la semaine
0: parce qu'il va dans des cantines, d'entreprises... Il ne sait pas, pas très bien, bien l'origine de la exactement. Secteur, voilà. Voilà. Euh, Donc ça, ça crée une sorte d'injonction contradictoire quand même. C'est-à-dire qu'il faut faire de la qualité, mais en même temps, pas seulement sur le plan gustatif, mmh. hein, mais mmh. bien-être animal, euh, respect de la terre, etc. Oui. Mais en même temps, mmh. il faut aussi faire de la, de la productivité, du rendement et baisser les coûts. Quoi. Voilà,
1: et ça, quand on veut baisser les coûts, on s'adresse plutôt à une, une puissance étrangère pour avoir... Les, les, les quantités disponibles à un coût euh, raisonnable pour que le consommateur puisse euh, consommer ça sans trop euh, avoir un ticket à la cantine le midi qui lui soit trop lourd dans le porte-monnaie.
0: — Très bien. Euh, vous, vous avez déjà abordé le thème. J'aurais qu'on l'approfondisse un petit peu la question de la souveraineté. Donc c'est revenu en force avec la crise sanitaire, non. parce qu'on s'est rendu compte, mais en fait, c'est le grand public qui ne le savait pas, que euh, la mondialisation euh, engendre la spécialisation internationale. Et quand on est spécialisé, bah, par définition, on, on se concentre sur ce qu'on sait faire le mieux. et Puis on, on est dépendant de l'étranger pour le reste. Hein. Euh, donc ça crée des dépendances. Alors c'est pas très grave lorsqu'il s'agit de, je sais pas, des vêtements ou de produits non stratégiques, en gros, hein, mais hmm. sur l'alimentaire. Un, un, un pays qui dépend de l'étranger pour euh, se nourrir et, et de pays éventuellement qui ne seraient pas forcément toujours des pays euh, amis, euh, mm -hmm. ça, crée une, ça, ça peut devenir un problème géopolitique. Alors est-ce que c'est réaliste euh, cette idée de... Euh, comment dire, de, de tendre vers l'autonomie le, 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 la souverain... alimentaire, euh, sachant que quand même le gros de nos, nos échanges se font avec nos partenaires de, de l'Union Européenne. Donc cela va se penser à l'échelle de la France, cela va se penser à l'échelle de, de l'Europe. Comment vous voyez cette question de la souveraineté Ça C'est
1: une grande complexité, hein, parce que, euh, comme vous l'avez dit, euh, on avait eu tendance à, à voir la souveraineté s'effacer avec la mondialisation. Hein, euh, on, on avait l'impression que les... les avec la mondialisation, des chaînes de valeur pouvaient s'établir et euh, il pouvait y avoir des emboîtements euh, de, de spécialisation. Il euh, y avait eu un retour en 1996, lors du sommet mondial de l'alimentation, euh, de cette notion de souveraineté alimentaire, qui émanait de euh, l'ONG Via Campesina. Donc euh, elle s'était euh, invitée à ce sommet organisé par la FAO et pour les pays en développement, c'était plutôt ciblé sur ces, ces zones-là. Il était question de leur accorder la souveraineté alimentaire pour justement échapper euh, au principe du libéralisme international, au consensus de Washington qui les poussait vers des spécialisations euh, d'agriculture, euh, d'exportation, plutôt que d'agriculture vivrière. On s'est aperçu que personne n'avait vraiment suivi euh, via Campesina, euh, en tout cas dans, en Europe occidentale et en France en particulier, et à la faveur de la pandémie, en plus avec la guerre, évidemment, on a pris conscience qu'on était dépendant pour certaines matières premières. Alors on évoquait le soja tout à l'heure. Voilà, ça, c'est un exemple type. On vient d'évoquer le, 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 le poulet. Euh, donc, on, on, a, on assiste à un retour de la souveraineté alimentaire. Alors, il y a plusieurs problèmes qui se posent. D'abord, sa définition. Euh, ensuite, l'aspect historique, parce que, au moment de la formation de la politique agricole commune, l'un des objectifs, hein, c'était l'article 39, mmh. euh, c'était d'atteindre une certaine autosuffisance alimentaire. À l'échelle de l'Europe, du marché à l commun. À l'échelle mmh. du marché commun, donc ils n'étaient que 6 à, à l'époque. Ouais. Mais quand même, euh, c'était important, euh, puisqu'il y avait quand même une grande puissance agricole, qui l'est toujours d'ailleurs, c'est la France, ouais. et qui a permis en un temps record d'atteindre l'autosuffisance en céréales, en produits laitiers, ouais. en sucre. Euh, et puis en viande porcine. Donc on était, alors on avait fait des choix politiques, d'où la question de la souveraineté. C'est choisir ce qu'on doit produire par soi-même et pour soi-même. Donc on avait choisi ces, ces produits-là. Et avec si... le pari de la productivité.
0: Et on pas. avait fait <rire> le pari
1: de la productivité avec la modernisation des structures agricoles. On s'était aussi délesté d'un certain nombre d'effectifs d'agriculteurs qu'on avait accompagnés vers la sortie, avec ouais. ce qu'on avait appelé le, le dispositif d'indemnité viagère de départ, et on avait réussi. Mais c'est un peu ce qu'on oublie aujourd'hui quand okay. on critique l'agriculture, c'est qu'elle nous a quand même conduit...
0: L'agriculture productiviste, voilà, voilà, elle, elle, elle a conduit à l'autonomie et à bien nourrir la population européenne. Voilà. Et
1: on, on rappelle qu'en 1950, un agriculteur pouvait nourrir 5 personnes. Il peut en nourrir aujourd'hui entre 25 et 30. Mmh. Donc on voit bien mmh. les progrès réalisés. Et euh, par voie de conséquence, la question de la souveraineté aujourd'hui dans un contexte où, euh, géopolitique notamment où on, la dépendance peut justement nous coûter cher puisqu'il peut y avoir des mesures de rétorsion, des embargos, etc. Et on ne peut pas jouer finalement avec euh, la, la, les, les produits agricoles puisque c'est destiné à nourrir quand même les populations euh, au risque d'avoir des révoltes, des soulèvements populaires comme on en a vu en 2009 avec les émeutes de la faim mmh. ou en 2011 avec les printemps arabes. Donc c'est quelque chose d'important. Mais pour finir sur ce point, on sent bien que depuis la pandémie et surtout depuis la guerre, c'est la France qui porte cette notion de souveraineté alimentaire. Et que manifestement, c'est assez peu partagé par nos partenaires européens. Euh, preuve que le discours de, sur l'état de l'union de Madame von der Leyen, pendant deux heures, n'a à aucun moment évoqué la notion de souveraineté alimentaire. Et en plus, euh, il y a une contradiction assez, euh, assez grave, c'est qu'on euh, peut avancer la notion de souveraineté alimentaire, mais tout en signant du côté de l'Europe des accords de libre-échange qui, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, ouvrent les frontières commerciales avec des contingents à droits de douane réduits ou nuls, et qui peuvent donc se télescoper avec le la sûr, recherche voilà, sur le CETA, l'Ukraine. Oui. On vient de signer un accord avec le Chili qui actualise un, un accord antérieur... On a signé il n'y a pas longtemps un accord avec la Nouvelle-Zélande, euh, donc sur les produits laitiers, la viande ovine, ça va poser problème. Parce qu'on n'a pas évoqué la viande ovine, mais on, est à, on, on, on peut s'auto-approvisionner à hauteur de 50%, et ça, ça fait déjà très longtemps. Mmh. Et donc pour essayer de remonter, euh, il faudrait installer des jeunes, euh, il faudrait accorder un certain nombre d'aides, justement, parce qu'il y a souvent des, des zones à handicap naturel. Donc tout cela est très très complexe et très
0: contradictoire. Alors justement, c'est une bonne transition pour parler un peu des politiques publiques. Euh, je crois comprendre d'ailleurs en vous entendant qu'il faudrait peut-être distinguer politique publique de la France. Et politique publique de, de, de la Commission européenne, de l'Union européenne. Alors, mmh. en, en France, où est-ce qu'on en est Est-ce qu'il y a des revirements en la matière cette, cette idée de souveraineté, est-ce que ça a provoqué une modification de, des axes politiques prioritaires Et puis, euh, au sein de la Commission européenne, par exemple, avec le Green Deal, mmh. le, le, ce, 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 cet mmh. énorme chantier d'accélération de, de la transition mmh. écologique, mmh. Ouais. il y a certainement un volet agricole. Mmh. Euh, J'ai entendu parler des clauses miroirs, etc. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point rapide sur tout ça Oui, rapide, oui. <rire> un gros
1: dossier. Euh, euh, sur les politiques publiques nationales, ouais. elles sont parfois euh, du, du registre euh, de, de, de l'intervention en cas de problème. Je pense aux euh, les sécheresses, euh, euh, la grippe aviaire par exemple. On Il y les a pompiers, tout, voilà, On fait les pompiers ouais. c'est assez traditionnel et c'est assez légitime évidemment si on veut préserver un certain état de la production. Ensuite, en revanche, sur la, la politique de la Commission européenne, euh, jusqu'à ces dernières années... Euh, finalement c'était une politique agricole commune, c'est-à-dire que les règlements étaient communs avec quelques différences près selon évidemment les, les, la variété des, des agriculteurs qu'on qu avait. Mais euh, là il y a quelque chose qui euh, est assez important à retenir, c'est que depuis le mois de janvier on est rentré dans une nouvelle PAC euh, qui, prend, qui a pris deux ans de retard déjà avec euh, les, les problèmes qu'on a connus, la pandémie notamment. Euh, les, les problèmes sur la définition du budget européen consacré à l'agriculture, la, évidemment. Mais ce qui euh, distingue cette nouvelle réforme, c'est qu'elle euh, repose sur des plans stratégiques nationaux. C'est-à-dire qu'au titre de la subsidiarité, chaque État a euh, élaboré un plan qui lui est propre et qui a été validé ou retoqué, mais validé in fine, par la Commission européenne. Euh, parce que ça doit correspondre avec les objectifs généraux de, de la Commission sur la résilience des exploitations, sur l'environnement et puis sur le social. Mais c'est assez intéressant et on va observer ça pendant les, les, les années qui nous séparent de 2027, fin de cette réforme. Euh, et donc on va préparer une autre réforme à partir de 2028, en 2024 à peu près. Euh, on va regarder si ces plans stratégiques nationaux ne vont pas créer des distorsions de concurrence, et parce oui. qu'ils sont différents euh, entre les états-membres, même s'ils entendent respecter évidemment les, les directives de la Commission. Mais peut-être que là, on va avoir de nouvelles sources de distorsion de concurrence euh, qui confirmeraient finalement que l'Union européenne est devenue un espace de rivalité commerciale. Euh, donc ça, c'est assez important. Au, au, et au-delà de ça, il y a toujours, du côté des agriculteurs français, des, des, des propos qui sont euh, dirigés vers les problèmes d'application euh, des règlements européens euh, qui ne se font pas de la même façon, qui sont assez divergents entre un pays euh, comme l'Espagne ou un pays comme les Pays-Bas ou, ou nous. Euh, et en plus, ils se plaignent que les, les autorités françaises sur réglementent en quelque sorte. Mmh. Euh, <coughs> Donc là aussi, il voilà, y, y a encore plein de chantiers dans l'Union européenne pour essayer de faire converger euh, ce qui existait avant, hein. à l'origine de la PAC, c'était ça. C'était des règlements communs, des prix communs. Ouais, ouais, ouais. Bon, là, ça a beaucoup évolué. Et je pense que là, on est dans une situation assez périlleuse.
0: Et euh, au fil des, des réformes de la PAC, on, on s'est orienté de plus en plus vers une libéralisation hein, de, de oui. l'agriculture et, et la régulation par les marchés agricoles mondiaux. C'est cela même, ouais. Et, euh, et j'ai cru comprendre que l'objectif d'accélération de, de la transition écologique... Euh, pouvait conduire à une sorte de machine arrière hein, sur ce, ce plan, notamment avec la euh, clause miroir, c'est-à-dire d'imposer à, euh, à nos partenaires vis-à-vis euh, -vis desquels on, nous importons de respecter les mêmes conditions euh, environnementales que ce qu'on impose à nos agriculteurs. Voilà. C'est crédible
1: euh, Alors Sur le papier, c'est crédible puisqu'il faut imposer une certaine réciprocité dans les procédés de fabrication et dans le respect d'un certain nombre de normes environnementales. L'exemple type, c'est le soja brésilien que nous importons euh, et qui serait à l'origine de la déforestation. Euh, bon. euh, sauf que l'Union européenne, là, s'expose quand même à des phénomènes vrai. de récri récrimination, de représailles, de mesures de rétorsion, parce que euh, c'est considéré comme euh, des sources de protectionnisme caché. Euh, et donc euh, un certain nombre de, de pays comme les états unis et le Brésil ont manifesté leur désaccord euh, évidemment. Mais vous évoquiez tout à l'heure le cas du Green Deal avec notamment sa, sa branche de la ferme à la fourchette, Farm mmh. to Fork, où il s'agit de réduire euh, l'usage des engrais, des pesticides, de passer sur des surfaces euh, consacrées à l'agriculture biologique à hauteur de 25%. Donc déjà par rapport à la crise de l'agriculture biologique c'est assez euh, paradoxal. Oui. Mmh. Euh, mais en plus, il y a eu un, un certain nombre d'études d'impact qui ont été menées sur ce Green Deal euh, par l'université de Wageningen, euh, l'université de Kiel en Allemagne, les États-Unis. Le ministère de l'Agriculture a fait une grosse étude et la commission elle-même. C'est assez frappant de voir que ça converge pour dire que si l'Union applique son Green Deal on va avoir un décrochage de la production agricole européenne. Donc dans le contexte actuel où on a des inquiétudes sur la sécurité alimentaire, euh, il y a des messages qui ont été envoyés à la Commission, mais qui évidemment résistent pour dire « on ne reviendra pas en arrière, il faut appliquer ce Green Deal ».
0: Écoutez, c'est passionnant. Hein. Moi, je resterai des heures à vous poser des questions. Je, je, je déduis de ce que j'ai entendu, quand même, qu'on est face à... Enfin, l'agriculture est face à des injonctions complètement contradictoires, quoi. Que les objectifs ouais. environnementaux peuvent s'opposer aux objectifs de souveraineté, ouais. que les, les attentes des consommateurs peuvent être différentes des, des attentes des pouvoirs publics en termes ouais. de contribution, ouais. de balance commerciale, par exemple, etc. Donc, c'est ouais. très, très difficile de gérer la, la question agricole dans ouais. les prochaines années.
1: Alors, c'est un économiste qui... Oui, il y a eu l'entretien qu'on a entre deux économistes. Il y a eu le, le, il faudrait aussi interroger un, un agriculteur bien du sûr, coup, bien sûr, ils sont un peu perdus parfois oui, avec ces injonctions voilà, aller, <rire> exactement et <rire> exactement.
0: Mm. Eh bien merci beaucoup uh, merci. Pouces, merci euh, à vous, je Philippe. recommande vivement à nos auditeurs de, de se pencher de, de, sérieusement sur vos ouvrages qui sont euh, très éclairants écrits dans un, un style très, très accessible et pourtant euh, profond et, et, et très sérieux, très documenté merci beaucoup merci euh, Merci à vous auditeurs et puis on vous donne rendez-vous euh, ben, le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast de l'Obsipo Thank you